0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, você que está acompanhando o nosso podcast da melhor faculdade de Direito do Sul de Minas. A gente vai além do Sul de Minas, vamos ficar aqui, Sul de Minas, para ninguém ficar bravo conosco. Conversa com a FDSM. Eu sou o professor Conte aqui da FDSM, e hoje o nosso conversa com a FDSM é com o professor Cícero, nosso querido professor lá do curso de mestrado, responsável pela pesquisa científica, eu já adianto, nós vamos falar agora sobre guerra da Ucrânia, mas fica atento, ativa aí na sua plataforma o sininho para você saber tudo, porque o Cícero vai voltar aqui para falar de pesquisa científica também. Cícero, dá o seu alô para pessoal aí para a gente começar o nosso bate-papo. Olá a todos que estão nos escutando, é realmente muito importante
1: nós estarmos falando sobre esse tema da guerra da Ucrânia, a pesquisa científica que nós vamos falar também no próximo podcast, é fundamental para todos terem uma visão que vão além dos conhecimentos tradicionais do direito e eu fico muito feliz pelo convite, Conte, pela sua iniciativa, um grande professor aqui da nossa faculdade e a DCM novamente é, inovando, estando à frente, né, para devolver à sua sociedade o que nós produzimos aqui dentro, né? que é conhecimento e conhecimento sobre direito e sobre a sociedade.
0: Isso, esse é o nosso DNA, né? não é à toa que a FDSM é a faculdade do melhor direito. Isso faz parte do nosso DNA, não só a questão da inovação e de estar em primeiro lugar e de estar sempre atento a essa necessidade de inovar e de atender as necessidades e os anseios dos nossos alunos e da comunidade, mas também porque no nosso DNA a gente tem responsabilidade social. E é isso que a gente faz aqui no podcast e faz muito. É levar para todo mundo informação útil. Guerra da Ucrânia é uma questão que está deixando todo mundo muito preocupado. E eu quero fazer uma primeira pergunta para a gente poder começar essa discussão, Cícero e te explorar o máximo possível, porque você sabe tudo a respeito da situação aí, é, a partir das suas pesquisas do direito internacional. Guerra. É uma situação, é uma questão que tem a ver com o direito? Ou o direito em algum momento regula a guerra? Existe um direito de guerra? Oh, oh, olha
1: só, é uma, uma ótima pergunta, Conte. E eu acredito que isso, de modo geral, não tem sido conversado de maneira adequada na mídia. assim. Isso Desde praticamente faz um século, em 1928, nós temos o, o Tratado de Paz de Brian Kellogg, que ele determina a proibição da guerra. Tá? O jus ad bellum, que é o direito de ir à guerra, ele é completamente ilícito, ilegal, certo? Não existe ah, nenhuma legitimidade, nenhuma legitimação por qualquer que seja o argumento para um país invadir o outro. A única ah, questão que foi regulada e daí de forma mais específica ainda em 1945 com a Carta da ONU, certo, que é, uma, é um, praticamente um tratado que vai determinar as bases de segurança e paz internacional, é que em alguns momentos, com uma forma de legítima defesa, isso está inclusive no artigo 51 da Carta da ONU, Há uma possibilidade de você se defender militarmente de uma invasão. Então, a defesa, né, a legítima defesa, ela, ela, ela ainda é possível dentro do direito. Agora, invasão a outros países, e existem uma série de, de infrações que não precisa ser uma operação militar dessa escalada que a gente viu agora hum, na Ucrânia, Desde a Segunda Guerra Mundial não havia uma operação militar tão grande, então por isso que o mundo fica realmente aflito e com razão, mas até mesmo invasão do espaço aéreo que os Estados Unidos realizou inúmeras vezes, além de outras operações militares como no Iraque em 2003, na Líbia em 2000, 2015, tudo isso são ações de estados de fo que são ilícitas. Tá? Então, ius ad bello, quer dizer, ir à guerra, é completamente ilegal e ilícito dentro do direito internacional. Mas, e aí... Bom, desculpa.
0: Não. O, Ótimo. O, o, que, o, que eu dizer, o que
1: eu ia dizer é o seguinte, né? Mas aí as pessoas perguntam, tá, mas, mas então, porque, como que a Rússia conseguiu né, é, invadir?
0: Como que, por que, que a Rússia invadiu? É isso que eu queria te perguntar. Qual a razão que a Rússia está alegando ou utilizando, que motivo a Rússia está usando para poder ferir o direito internacional, então, dessa forma chocante que a gente está acompanhando, Cícero. Então, há, há, há uma questão importante
1: que a gente pode pensar de contexto, né, que a gente deveria avaliar nesse sentido. Assim. Em primeiro lugar, a Rússia, desde que é, terminou a União Soviética, né, a Bela que é no, no início da década de 90, né, a partir de 1991, inclusive, foi o um momento em que a Ucrânia se torna independente pelo fim da União Soviética e a Rússia é um país que tem ambições de um Estado liberal, ambições democráticas, ela ela chega ao seu limite com a eleição do Putin e, e a partir desse momento ela se torna uma autocracia, é o que a gente chama, certo? Então ela já
0: não é mais uma democracia. Em países... Espera aí, então, nós precisamos dividir aí, eu vou explicar. Qual que é a diferença de uma autocracia para uma democracia? Ah, então, ótimo. A
1: democracia, em tese, a gente tem uma legitimidade por eleições periódicas eh, dos eh, seus representantes serem eleitos, certo? Numa autocracia já, já não há mais isso. Há uma relação de autoritarismo, há uma relação de ditatorial, há uma relação em que o poder ele é manipulado por meio até mesmo pode haver eleições que há na Rússia, mas elas não são legítimas, né? Então, em países então, democráticos. Então Putin
0: assumiu isso aqui é meu, sou eu que mando e vamos tocar para frente aqui. Eu vou dar um jeito
1: de legitimar isso. Perfeito. E, e nesses países onde há uma, onde não há democracia, né? Onde as pessoas elas quebram regras do, do processo democrático, onde não há uma, uma, uma preocupação com o que a população pensa, onde não há essa, essa, essa relação importante com a opinião pública, isso torna, possivelmente, né, isso não é só possivelmente, mas em todos os estudos que nós temos até hoje, é interessante pensar que nenhum país democrático entrou em guerra com outro país democrático. Olha só, interessante, nunca na história a gente tem uh, relatado dois países democráticos entrando em guerra. Então, com o momento em que a Rússia entre, invade a Ucrânia, ela, a gente pode perceber que ah, não há uma preocupação tão grande com o que pode, o que a opinião pública russa vai pensar, até mesmo pela manipulação da mídia, pela uma relação de não ter uma imprensa livre, certo? Então, assim, qual a legitimidade deles? Não, não há uma legitimidade. Então, mas
0: só voltando lá. Por que, que a Rússia
1: invadiu a Ucrânia? Ah, bom, isso é difícil de pensar, né? Uh, e, e, ali, o que eles o que é alegado, tá, e, e, é, e é verdade, é que haviam uh, certos grupos paramilitares neonazistas que perseguiam russos na Ucrânia. A, assim, a relação entre a Rússia e a Ucrânia ela é muito forte uh, historicamente. né São países que têm uma fronteira gigantesca. né E, realmente, algumas províncias como a, a província de Lukánski e, e Donetsk, que foram as duas primeiras que foram invadidas, elas têm uma uma maioria étnica, que a gente pode dizer, a maioria das pessoas lá são ou se determinam como russas falam russo, né e, e, e há uma alegação que eles estariam sendo perseguidos. Bom, isso é, um, isso é um absurdo, é isso não deve ser perseguido, nunca deve ser perseguido uma minoria pela outra. A questão é que não é legítimo você invadir um país por causa disso. Né? Imagina só que se todos os lugares onde houvesse violência, onde houvesse um conflito, uh, um país invadisse o outro para dizer assim, não, a gente vai colocar a ordem aí. Os Estados Unidos tentou fazer isso no Iraque em 2013 e não teve sucesso. O Iraque está muito mais bagunçado do que antes uh, com o Saddam
0: Hussein, inclusive. Né? Vamos exagerar demais para deixar uma imagem forte aqui para as pessoas entenderem esse, essa razão que você trouxe. Nós temos lá na cidade de São Paulo um bairro que é um mini Japão que é o bairro da liberdade. É isso? Tá? Acho que todo mundo conhece. Com a, a, a galera do Japão está concentrada lá. Então, se a gente começa a perseguir o Brasil, começa a perseguir os japoneses que moram lá na liberdade, o Japão vem aqui e invade o Brasil para defender os japoneses da liberdade. É, é, é por aí que o Putin está falando. É, é isso que ele está dizendo para o mundo e é isso que ele está dizendo principalmente para
1: tentar angariar né, na sua autocracia, como assim determinei, que as pessoas que ainda dão apoio para ele, que são a elite russa, né, que inclusive a gente pode pensar depois das sanções econômicas que aconteceram por conta disso, para tentar pressionar eles, já que não há uma pressão na opinião pública porque não há uma democracia. Então, mas voltando nisso, tá certíssimo nesse exemplo, porque o Brasil, por exemplo, é o maior, é, é o país com o maior número de imigrantes japoneses do mundo. Então, assim, o Brasil tem uma relação muito forte com o Japão. Então, no momento em que há uma, uma etnia de um outro país né, dentro uh, daquele território, isso nunca vai legitimar um outro entrar, até porque as consequências elas são sempre piores. Né? A guerra ela nunca é a solução. A gente, pensa, a gente pode pensar que, assim, por mais que a gente possa tentar delimitar algumas... Um, algumas razões que seriam possíveis então história, ao longo das, dos últimos 20 séculos de história a gente pensa que isso sempre vai levar a maiores prejuízos do que principalmente de vidas humanas mas a gente pode pensar econômicos né há uma, uma, uma perspectiva que 45% do PIB da Ucrânia vai ser aniquilado esse essa desse momento, por causa da guerra né a Ucrânia é o segundo maior país da Europa o primeiro maior país da Europa é a Rússia então, você imagina uma, realmente o que quer dizer esse conflito para o mundo, o que quer dizer esse conflito né, em questões que vão. Uh, se fala muito hoje, né, na questão de gás, na questão da. da, da que na Europa, na né, questão uh, de outras questões como gasolina e como que isso vai afetar. Fertilizantes
0: que estão afetando já a gente aqui no Brasil, né, que vem muito de lá, né?
1: Exato, exato, os fertilizantes. E, e o preço, na verdade, é do. do dos
0: alimentos, que a gente
1: pode pensar, que a gente já sente no nosso bolso com uma pressão da inflação, ela se dá por conta dos fertilizantes, mas também por conta do preço dos alimentos, que ele não é da mesma forma do petróleo, tá? o preço dos alimentos ele não é baseado exclusivamente no que é produzido dentro de um determinado território, como no Brasil.
0: Ele, os preços são tabelados mundialmente. Ah, é, a... é o que a gente fala da globalização, né? a famosa. Exato. É. Eu Mas... não vivo sozinho mais. Então, isso, isso é,
1: é, é super interessante, é sensacional, porque se você pensar que existe... Hoje, em qualquer ação que é tomada no mundo, ela tem consequências globais, né? então as ações locais têm consequências globais. O preço dos alimentos também ele é forçado, não apenas por uma questão brasileira, mas a Ucrânia ela não produz apenas fertilizantes, ela produz também boa parte de todo o alimento produzido consumido na Europa. Então, no momento em que há um, um problema gigantesco, com a, o território ucraniano, a gente vê imagens chocantes, horríveis, né? a gente vai também ter consequências econômicas por conta dessa da globalização, que é um dos temas que nós trabalhamos no nosso mestrado, né? a globalização, a soberania, a constituição, que é uma disciplina que eu ministro no segundo semestre, ele é um dos temas que nós sempre voltamos a pensar. Ô Cícero,
0: como nós temos aí no nosso podcast conversa com a FDSM, lembra aí moçada, vocês estão acompanhando a gente aí no Spotify, ativa o sininho, é importantíssimo, segue a FDSM no Instagram, porque está cheio de informação lá também, é FDSM Underline Oficial, o nosso Instagram, acompanha lá, tem inclusive as chamadas do podcast, tem todas as informações da FDSM. Mas, como eu estava dizendo, Cícero, é, você falou aí de uma questão que é extremamente importante, que é discutir isso dentro da FDSM. Sim, exatamente. E Sim. a gente faz isso lá
1: no mestrado. Sim, fazemos. É, e, e a questão que a gente pode pensar, que, que é um dos trabalhos mais recorrentes, assim, um, um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo agora, até junto ao meu grupo de pesquisa, que é o Direito Internacional Crítico, é pensar o, como a guerra ela pode ser uma forma, uma analogia para a violência que nós sofremos no dia a dia, talvez, na nossa própria sociedade. né? Então, quer dizer, a vulnerabilidade a precariedade da vida humana que nós vemos agora com 5 milhões de imigrantes né, sendo deslocados do seu país para outros países da Europa, a gente pode pensar em todas as pessoas que às vezes chegam, já ucranianos chegando no Brasil, né? a gente já teve alguns ucranianos que chegaram, a gente tem uma série de outros imigrantes, de refugiados que não necessariamente estão vindo de uma guerra tão escandalosa né, como essa, mas que sofrem com conflitos armados e com perseguições. A gente pode pensar na, nos venezuelanos, que inclusive nós temos aqui em Pozo Alegre, nossa região, nós podemos pensar em pessoas que vêm da África, haitianos. Então, existe uma série de, de relações que, nós, uh, que, como a guerra no Brasil parece, né, a gente tem uma ilusão de que a Segunda Guerra, por exemplo, que é o último conflito armado que o Brasil, de fato, enviou tropas. Né? Nós enviamos 25 mil combatentes brasileiros, né? as pessoas esquecem um pouquinho isso, né? os para lutar na Segunda Guerra Mundial. Né? E a Segunda Guerra Mundial, que faz mais ou menos, que é 70, 70 e poucos anos, que terminou, ela é muito presente ainda para os europeus, porque foi no, no território deles. Para nós parece algo distante não só de espaço, mas de tempo, né? parece que não faz 70 anos, parece que faz 200 anos, né? mas sim, nós mandamos 25 mil pessoas, cerca de 500 brasileiros morreram no conflito, então há uma, uma relação que o Brasil, é, tem um, parece que a gente esquece um pouquinho, até porque a gente viveu depois tipo, períodos muito tensos né, com a ditadura militar, e, então, e a gente teve outros problemas para resolver, mas a guerra ela é algo que nós já, enfim, já presenciamos com a Segunda Guerra Mundial e para os europeus é algo ainda muito uh, a flor da pele. Tá? As pessoas talvez questionam uh, muitas vezes o que... Se a ONU, ela realmente faz uh, o que, ela tem força suficiente, se ela, se ela, na verdade, não deveria ter uma ação maior, mais efetiva, talvez ah, a ONU não serve para nada, o direito internacional não serve para nada. Tem muitas pessoas, às vezes, que questionam isso quando começam a, a, a pensar mais sobre essas relações. Mas, se a gente uh, imaginar que desde 1945, nós não temos realmente um conflito de grande magnitude a, a Tirando esse atual, né? a ONU ela realmente serviu por muito tempo para estabelecer, sim, relações de paz e ela foi muito importante.
0: Mas eu quero dar um passo antes, então, já que você falou da ONU. Na questão da guerra da Ucrânia, a gente está escutando falar toda hora de OTAN. O ah, que, que é a OTAN e o que, que ela faz, Cícero? E por que estão que tão preocupados e falando toda hora da OTAN na questão da guerra da Ucrânia? Ah, ótimo. É, talvez eu até
1: esqueci de falar isso antes. Né? Porque essa é uma das... Uma das motivações que o Putin alega que é, haveria para invadir e para a operação militar da Ucrânia, certo? Que é a Ucrânia manifestou uma, uma certa. de forma soberana, inclusive, tá, pelo seu presidente Zelensky, uh, entrar na OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, que, que tem um objetivo né, de, de ter uma segurança coletiva regional que uma segurança coletiva regional quer dizer que qualquer um dos países que eventualmente fazem parte da OTAN for atacado, como no caso se a Ucrânia fizesse parte da, né, da OTAN, eles têm obrigação de ter uma resposta coletiva com todos os seus armamentos, com todos os seus, uh,
0: eventualmente uh, com a força de, de, de pessoal militar também. Então, diferente do que está acontecendo hoje, se a há... Ucrânia já fizesse parte da OTAN, a gente estaria vendo um conflito de proporções muito diferentes, porque aí ia ter lá, sei lá, soldado inglês, soldado americano, soldado de outros países, ia ter arma, general, navio, avião e tal. Mas também devemos refletir o seguinte, talvez aí não tivesse acontecido a invasão, né? Então, é, é um jogo de xadrez, né? você, você
1: percebeu muito bem até, existem algumas teorias né, que tentam fazer isso, que é a teoria dos jogos, né? que tenta evitar assim o que, o que você, o cenário se você tivesse mais é, força, né, que é o caso de participar da OTAN, se você tivesse armamentos nucleares, se um país tem, o, o, qual a estratégia que você vai tomar e que passo você vai ter. Você completamente é, perfeita tua, a tua observação e a tua visão sobre isso. Talvez não, não haveria o conflito ou nós teríamos algo semelhante a uma terceira guerra mundial que sempre que me fizeram essa pergunta em outros momentos, eu, eu tinha, ah, era até algo um pouco assim, é, absurdo para mim pensar isso. Tá. Mas, assim, eu estava eu tava lendo algumas... Era algo que não era real. É. Era até algo... que começasse a guerra da Ucrânia. Era uma distopia que nós vemos em filmes sobre uh, questões que não podem ser levadas a sério. Mas uh, é impressionante pensar que, uh, depois que nós passamos por uma pandemia, talvez a gente tem que pensar em todos os cenários absurdos de novo. né E isso, uh, como a, a guerra da Ucrânia está mostrando, e até mesmo por, por conta de não termos uma uma efetiva, é, talvez, possibilidade de, de vermos o fim do conflito. Tá? Que é algo também absurdo de imaginar. Não há uma perspectiva para o fim do conflito. Porque nem os que nem o Putin estão dando passos atrás e os dois estão sendo, nesse caso é importante também pensar nisso, os dois estão sendo responsáveis pela guerra, tá? não apenas mais o Putin, o próprio presidente da Ucrânia, que em muitos lugares está sendo uh, visto como um herói, ele, ele, a gente tem que repensar também até que ponto ele está colocando a sua população civil, né, despreparada, que, com um treinamento de três dias, para enfrentar o exército russo que é o segundo melhor
0: e mais preparado exército do mundo. Mas Cícero, eu tenho escutado algumas críticas de que a, o exército russo, tão grande, tão preparado, está apanhando. Porque a, a, se especula que a intenção do Putin era eu vou invadir, pronto, acabou, vai ser rápido... Se a gente olhar para a história, isso já aconteceu Na lá Crimea. no Vietnã. Ah, né? Eu sou muito forte, vou arrebentar esse meu vizinho que é pequenininho aqui, mas o vizinho resiste mais e aí a coisa complica. Está acontecendo isso também? Está tá acontecendo isso. Né? Não, ele não esperava, né? talvez todo
1: mundo pensa até que ponto o Putin teve um erro de cálculo, no sentido de, vou imaginar, vou, vou tomar as duas províncias, da mesma forma que ele tomou a Crimeia em 2014, e uh, a Ucrânia vai, uh, pa, não vai resistir. E, e assim a gente pode pensar, em algum momento, que para a Europa, é, é, tá, é interessante o que está acontecendo, tá? para assim, a Europa, a Ucrânia está servindo como um escudo. Quem está que sendo destruída? É a Ucrânia. E, e até uma, uma, a gente pode pensar que a motivação da Alemanha, da, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, todo mundo inflando eles com armas, está dando uma, uma, um escudo para o Putin, para as pretensões imperialistas de Kzar, que ele talvez esteja tendo, considerando, mas e para o povo ucraniano? E para as pessoas? Será que isso é o melhor que está acontecendo? Será que não? Será que no momento que foi, que foi é, tomados os províncias disseram, assim, bom, vamos parar e vamos, vamos, vamos refletir, vamos fazer uma
0: negociação, diplomacia? Aí ah, eu mostro que eu tenho força, eu rebento esses dois pedacinhos aqui, mas agora vamos sentar e vamos conversar. Não, não é mesmo? Não. Porque agora Kiev e todos os outros lugares,
1: Mariupol, que a gente está vendo, umas cidades completamente destruídas, pessoas sem casa, sem perspectivas, A gente não consegue nem... É, é muito difícil para nós visualizar isso. Mas é, é o que está acontecendo. Então, até que ponto ah, é, o Zelensky, que é tomado como um herói, ele realmente é uma pessoa que está resistindo porque é legítimo e o povo quer isso, ou ele está fazendo isso por uma questão até de vaidade pessoal com, ah, nessa, nesse debate com o Putin. Né?
0: E aí bate de frente com outro vaidoso que é o Putin, né porque parece que não é a intenção ou a vontade da nação russa essa guerra e a invasão. Se a gente pensar no povo russo, me parece que eles não querem essa guerra, não querem essa invasão. Então nós estamos falando aí do ego de duas pessoas que controlam, nesse momento, estão controlando o destino de duas importantes populações. Exato, perfeito, só que mais do que isso, né? e, isso, e além disso,
1: no sentido de que, será que não eles não estão controlando, inclusive, as perspectivas futuras de como as relações entre países vão se dar. Há uma preocupação muito grande daí da comunidade internacional e daqueles países que não estão enfrentando, de e do que a Rússia fez se tornar uma regra Uh, para outros países com pretensões hegemônicas, como a China. A China, ela tem uh, uma série de, uh, de, de de localidades, principalmente ao sul do seu território, em algumas ilhas, em que ela reivindica a soberania P pelo tratado de convenções de Montego Bay, que é o Tratado do Mar, uh, Tratado Internacional do Mar, e, e eles são de, de outros de outras nações. Mas uh, é evidentemente que a China tem uma capacidade militar maior do que eles. Será que a China, então, vai tomar? Será que a China vai tomar Taiwan? É, todo mundo está preocupado
0: com isso. O que vai ser o próximo passo? Vamos ver o que acontece na Ucrânia para saber se eu posso fazer também. É bem e, por aí. Pois é, justamente, já que o direito internacional, ele, ele tem uma,
1: uma dificuldade de ação um pouco maior do que o direito, que a gente poderia dizer, o direito nacional, né? o nosso direito doméstico, as pessoas dizem assim: que como os jogadores, no caso os atores, que são os países, eles interpretam as regras por si, isso vai dar, muitas vezes, a perspectiva futura. Até uma questão que eu gosto de colocar, que as pessoas colocam, mas então o direito nacional não está fazendo nada. Não, ele está. Né? Tá, por exemplo, a gente pode ver claramente que essa invasão é ilegal. A gente teve, dos 193 países da ONU, né, dois terços votaram contra essa, essa invasão. Né. A gente pode imaginar que no direito doméstico a gente tem muita dificuldade também de enfrentar atores muito poderosos. Né. Se a gente pensar que uh, super, super grandes empresários, né, que a gente tem o pessoal desde a Odebrecht, tá, até, e que foi a primeira vez que a gente teve grandes empresários sendo processados e julgados até mesmo uh, grandes personalidades políticas, né? que a gente pode, eu não vou citar aqui porque a gente está quase né, já em ano eleitoral e na, na, na candidatura, a gente sabe que esses atores que são muito poderosos, a gente, o direito doméstico tem dificuldade de processar, julgar e condenar. Então, evidentemente que o direito nacional é assim. A gente vai pensar assim, pô, mas e os crimes de guerra que estão acontecendo lá? O Tribunal Penal Internacional, ele vai agir? Talvez seria muito legal, muito interessante se agisse. Mas a, a pergunta que todos nós fazemos é: e depois com os Estados Unidos? Vai agir também, porque os Estados Unidos é responsável por uma série de crimes de guerra. Por enquanto, a gente tem visto, como uh, no direito doméstico também, uma uma seletividade nesses alvos, quer dizer, quem está sendo processado e julgado pelo TPI em crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, geralmente são atores políticos de países menos eh, hegemônicos, né? Me, que têm menos força política, como os países africanos, alguns países latino-americanos, mas nunca esses países hegemônicos. As grandes potências... É uma dificuldade, né? Porque eles, de fato, eles, eles têm um maior poder. Mas eu insisto que no plano doméstico também. A gente sabe que as pessoas que não têm né, capacidade por um advogado... É,
0: não, é simples. Na minha área, é, os problemas da Vale. Eles estão se arrastando há quanto tempo? Então, a, Va a Vale é um, um ator poderosíssimo. Não? Não é? Nós temos aí Mariana, Brumadinha. A Vale está envolvida nos dois. Um diretamente, e outro porque é sócio. E a coisa a gente vê se arrastando e se arrastando ah. e... Poder econômico, você falou a capacidade de contratar, de produzir prova, de esperar o resultado que demore muito enquanto o pessoal está na rua, está morando em hotel, está sendo transferido, perdeu tudo. Então, Uma pessoa
1: que perdeu tudo, né, que é, é, assim, você não tem nem o que contestar sobre o absurdo que tem, imagina, um, um fato de, de grande apelo midiático e, e que todo mundo conhece a história, mesmo assim é difícil de processar, julgar e condenar um grande ator como a Vale. Né, que é uma empresa bilionária transnacional. Então, essa, E uma pessoa comum, né, do povo como nós, a gente tem uma certa uma mudança. Será que o direito ele é injusto nesse caso? Olha, daria para repensar, talvez a gente tenha que ter melhorias instrumentais desse direito. Mas mesmo assim, olha que interessante, a gente consegue perceber que tantas ações... Uh, nesse caso da Vale, uh, ou do, da Ucrânia, ou dos Estados Unidos, o direito serve para nos balizar do que. Uh, do, do, até mesmo de uma questão moral né, sobre o que é lícito e ilícito nessa questão moral vinculada com a justiça. Então, mesmo que a gente não tenha, isso é uma questão lei, problemática para a vida dessas pessoas que foram atingidas pela ou da vida das pessoas que são atingidas pela guerra da Ucrânia, o, o direito ele vai nos servir como um basilador de justiça, de dizer isso é ilegal, isso é ilícito e nós temos que mudar. Então veja que interessante que o direito tem, né?
0: ele tem uma força de mudança que as pessoas vão dizer, eu não vou aceitar essa injustiça. Ótimo. Ô Cícero, tem uma característica do Conversa com a FDSM, quando a prosa é boa, como foi hoje, passa voando, e foi o que aconteceu. O nosso tempo aqui já está no limite. Então, eu queria só resumir aqui, antes de passar para você, porque foi sensacional. O que eu aprendi hoje aqui, nós entendemos o motivo pela, alegado pela Rússia para a invasão, é, que não tem um direito de guerra, que é ilegal a guerra e ponto, né? Que a gente tem que reagir, que o direito é o caminho para resolver isso. Pudemos entender como que o direito internacional e o direito doméstico, interno né? ou doméstico, né? está tão próximo, o caminho é tão próximo, a gente pensa que isso é tão longe, mas está tão próximo aprendi o que é a OTAN e como é que a coisa funciona, vimos a questão da globalização vou te falar uma coisa, é show de bola esse conversa com o FDSM, ativa o sininho aí no Spotify porque você vai ficar sabendo tudo vou deixar já o convite para o Cícero voltar para a gente falar mais da guerra eu quero aqui já deixar isso é gancho de série, viu gente que a gente que nós falamos, eu vou deixar a pergunta aqui que o Cícero vai responder no próximo conversa com o FDSM sobre a guerra da Ucrânia as consequências da guerra e como que o direito vai promover essa transformação que ele falou por último aqui. Moçada, FDSM Underline Oficial é o nosso Instagram, acompanha lá também. Cícero, sua palavra final, por favor, deixando aqui registrado já o meu agradecimento e a admiração pela sua facilidade para tratar de um tema tão complexo como esse. Ah, Conte, eu, eu que agradeço
1: e é realmente... Eu, eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer parte da FDSM, de estar de tá aqui com vocês já há oito anos, e nós uh, termos também uh, a certeza que nós temos, dentro das né, nossas pequenas e possibilidades, que é trabalhar dentro de uma universidade, a gente consegue sim, Uh, pensar diferente, uh, mudar o mundo. Né? A gente tem que ser a diferença que a gente quer ver no mundo. E, e acho que esse podcast mostrando como a FDSM tem uma responsabilidade social, ela tem uma relação muito próxima com a sua comunidade de, de não só tentar explicar, mas tentar trazer os anseios, ela é, é fantástica, está de parabéns, tem um ótimo comunicador, comunicador nato valeu, obrigado. E, acho que até está tá perdendo dinheiro aqui na, na, na faculdade, tem que tá, o cara não. tem que ir para virar um super comunicador não, do país tá valendo, e, e, além de um professor e agradeço a todos, espero que tenha sido interessante, até mais
0: muito obrigado Cícero, ficou aqui já o convite e a pergunta, o Cícero vai voltar para responder como que o direito vai tratar das consequências da guerra e transformar a realidade que vai surgir a partir daí. Conversa com a FDSM, muito obrigado por ter acompanhado mais um programa nosso. Ativa o sininho aí e segue a gente no... FDSM Underline oficial no Instagram. Abraço para todo mundo. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.